0: Dagens titel har jag satt till Vägar till aktiv vila Vägar till aktiv vila Och vad jag vill mena med det är en sån här kristen hemlighet Hur man samtidigt som man lever fullt ut Lever i vila och förtröstan Även om det händer saker runt omkring Vi kan vända på bladet och börja med att läsa dagens text Som jag har valt, det är från Markusevangelet 1, 29-39 Det som har hänt är att Jesus är på besök i Cafärnum och en liten stad som man faktiskt har grävt ut. Så åker man till Själv. Det är jättekul att få se de här gångarna. Så jag tror att vi sett någon av de här korridorerna. Och har man tur, grunden för det här huset som han kom in i. Och så var de med synagogan och så gick de hem till Simon och Andreas. Och så fortsätter en ganska speciell berättelse. Okay. Från synagogan gick de hem, Jesus och hans vänner, till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber. Och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp och feben lämnade henne och hon passade upp på dem. På kvällen efter solnedgången kom man till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner. Och han förbjöd demonerna att tala eftersom de visste vem han var. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enskild plats och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom och när de hade funnit honom sa de, alla söker efter dig. Och han, Jesus, svarade, låt oss gå åt ett annat håll till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han gick och predikade i synagogerna i hela Galileen och drev ut demonerna. Amen. Då kan vi ju vända tillbaka. Den här texten innehåller så många djup att man skulle kunna ha den flera söndagar Och det är en underbar instruktion till varje människa som vill leva i gemenskap med Gud Vägar till aktiv vila Och som inledning har jag satt rubriken Konsten att våga vila Jag vrickade foten en gång Det var att jag hoppade på en höjd. Vad heter det, stavhoppsmatta Fast jag bara hoppade med någon kompisar för att det var kul. Jag var tio år gammal. Och så hoppade vi, hoppade vi, hoppar vi. tills det hoppade jag hoppar för nära kanten. Och så flyger man upp och så flyger man ner. Och landar på något mycket hårdare än vad själva madrassen var. Och jag följde på en fot och jag gjorde illa med mig ganska ordentligt. Och det som hände då var att pappa tog mig till vårdcentralen. Och sen så tack och lov var det bara en spricka. Och jag fick en käpp. Och så kunde, eller käpp, jag fick en krycka helt enkelt, eller två. Och så kunde jag fortsätta den här sommaren då. Och det gick bra. Alltså när vi lever på så råkar vi ibland ut för, ut för olyckor, konflikter brukar de i regel kallas, oro, oväntade ting. Och i regel är det ju så att de kommer alldeles oväntat. Det är sällan man tänker att idag ska jag bråka med min fru, det ska bli så skönt och vi ska hamna i konflikt och det ska bli grejer det här. Utan man står där vid disken och någonting händer, någon sa fel sak, någon är trött och så blir det tokigt. Sällan tänker barn och föräldrar Idag ska vi bråka om påklädning Eller, eller idag ska jag gå till jobbet Och, och, och på morgonmötet helt plötsligt få ont i magen för någonting som min chef sa Och så vidare Det kommer ju plötsligt de här sakerna Och vad gör man då? Då försöker man få tag på en krycka Och så börjar man hanka sig fram Och det är ju alldeles utmärkt Och för många så är tron en krycka i livet Det vill säga Det är det som gör att jag håller mig uppe det är det som kan vara som liksom trösten eller styrkan och så vidare. Och tack vare den så orkar man fortsätta. Och när jag hör människor som har Gud som en krycka, då blir jag glad, uppmuntrad, uppbyggd. För då märker jag att de har förstått det handlar inte bara om dem. De lever inte bara i det här med me, myself and I och jag, mitt och mig. Utan de har insett jag behöver någonting annat då som gör att jag tar mig framåt steg för steg för steg och i bästa fall känner man att man läker ut så man kan ta bort kryckan och fortsätta sitt liv igen då och så ser det regel ut så kan vi alla lätt hamna det är därför saltaren är fylld i böneboken i Bibeln med framförallt bön som handlar om hjälp för det är när människor behöver hjälp man inser än en gång ja men jag behöver faktiskt någon annan än mig själv jag behöver Gud och så finns det så mycket mer än det här det finns också en konst att få komma in i en aktiv vila som är så mycket mer än den här kryckan, som är nästan som en fotölj. Och I Bibeln används det här uttrycket. Man talar om att Guds ark, den här tigudsbud som lades i en gyllene ark, en låda skulle vi kanske säga, och som in, innehöll Guds helighet. Så ovanpå den så byggde man en vacker änglaformation. Och så kallade man det för en nåda stol. Jag tycker det är ett fantastiskt begrepp som kommer framåt även tidigare i Nya Testamentet. Att Gud, han har tänkt så mycket mer. Han har tänkt att när han skapade dig var att vi skulle leva i gemenskap med honom. Så att vi får njuta av livet och skapelsen av allting som kommer att hända. Och han blir så glad när han får vara din krycka. Men han har tänkt att han ska få vara din nåda stol. Där du får komma också in i vila och när man har upptäckt det när man börjar få smak på vad det här innebär då händer någonting oerhört stort någonting otroligt som skapar en enorm förändring i dom och brevet tre så talar Paulus om att alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud alla gör vi fel alla är vi skilda från Gud det är därför vi ytterst sett också dör i bästa fall på ålderns höst och ibland i tragik mycket tidigare och så när han har precis har sagt det så säger han i 3.25, ni kan läsa mer hemma, att han har, Gudfaden, ställt fram Jesus Kristus för att vara våran nåda stol. Platsen för vila. Och när man kommer till Hebrebrevet i Nya Testamentet så förklaras det här ännu mer. Och då finns det en vers jag vill läsa för er. Poängen är 9-11 och sen 16. Och då står det så här Alltså finns det nu en sabbatsvila för Guds folk Så står det så här i vers 10 Den som går in i hans, det vill säga Jesus vila Får vila sig från sina gärningar Liksom Gud vilade från sina Han tänker på söndagen, sjunde dagen Och så säger han så här Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan Så att ingen kommer på fall Som de syftar på en annan sak tidigare Och blir till exempel på olydnad Och så fortsätter det Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegat svär och genomtränger tills det skiljer själ och ande, leder och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting skapat är dolt för Gud utan allt ligger naket och blottat för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Och så kommer det liksom sammanfattningen här när vi nu har en så stor överste präst syftar på Jesus, som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Låt oss hålla fast vid vår bekän- bekännelse, för vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frästad i allt, liksom vi fast utan synd. Och så kommer själva poängen här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, nådastolen, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Gud vill så oerhört gärna att du ska få förstå att han har skapat dig. Det blev fel i syndafallet. Han har sänt sin son Jesus Kristus så att du ska få stiga in i en vila där du vilar ifrån dina gärningar. Och får se honom göra sina gärningar omkring dig, i dig och för dig. Han vill att du ska se att Jesus han är där. Han fick bli människa så att han förstår fullt ut vad det är att bli frestad lite som Liselott ska förstå fullt till det hur bara ljudtekniker står i köket så att de kan hjälpa andra att du ska förstå fullt ut vad det är människa så att du ska veta att jag kan frimodet gå till Jesus med allt som tynger mig alla svårigheter som finns och jag kommer finna nåd till hjälp i rätt tid och det här är konsten att få finna för aktiv vilja jag vill få berätta om tre vägar in i den här vilan. Jag vill börja med en bild som ni har sett till höger. Det ser ni en glad gubbe um, som sitter på en palm med tre ben. Och på de benen så står det upptäcka, växa och dela. Det, det är de tre orden vi använder i Sörby för att uttrycka de här tre hemligheterna i Nya Testamentet. Som handlar om evangelisation, lärjungaskap och mission. Det vill säga, Jesus han har tänkt att vi ska få låta alla människor få höra om vem han är. Så alla får stiga in i vilan och friden och hjälpen. Det är det vi kallar för frälsningen bland annat. När vi har mött honom så kan vi få lära känna och växa i honom. Det är det som breven handlar till stor del om, lärjungaskapet, följande av honom. Och så finns hemligheten till där Jesus säger att alla ni blir bemyndigade genom min heligända, att få dela om mig med varandra och för varandra. Och när ni gör det så kommer ni se hur ni också växer i tro på mig. Vet du vad jag har märkt? Det är att när man har levt ett liv utan Gud och så börjar man upptäcka vem han är. Då blir man så glad att det äntligen finns något annat som man kan hålla sig i. Och glädjen över att ha gått själv och ibland när man har då vrickat foten så får man någonting att hålla i sig i, en krycka är man så glad. Så inte för att man vill illa men så nöjer man sig med det. Men tänk hur det kan få vara när man både får upptäcka Jesus sen får stiga in i hans läringarskap och växa tillsammans med honom och sen får erfara att han har sådan tillit till mig så jag får vara med och dela honom till människor omkring mig. Då kommer du stiga in i en sådan vila att du inte bara har något stöd utan en nådastol att få sitta på. Och om man bara har ett ben, då får man kompensera ganska mycket själv. Man har en palm, en, en pinne, man ser inte dem så ofta. Men då, då, då får man ju vila. Det blir bättre, men du får ändå kompensera med ditt eget. Har du två ben, det fortsatt, fortsatt så. Har du tre ben, ja, då är det mest stadiga pallarna som finns. Om benen är olika långa då får du hålla på att kompensera ändå. Och känna att det inte riktigt blir riktigt, riktigt tryggt. Och när benen växer så kommer de till slut en dag bli som en barstol för dig. Där dina fötter helt enkelt lyfts och du kommer in i fullständig vila. En aktiv vila i det här livet. Och den vilan är att jag möter allt som alla andra människor möter. så jag får också en kallelse från Gud. Den innebär bekymmer också. Men i det får jag vara med om hur han leder och välsignar och bär och gör sitt verk. Och den glädjen blir större och större och större. Aktiv vila. En aktiv nåd från hans sida. Det finns en hemlig rad där. Och vad ska det stå där? Alla vill leva i gemenskap med Gud. Jag är fullkomligt övertygad om det. Har man fått möta honom och börja förstå. Det är inte vad jag ska göra för honom utan vad han har gjort för mig. Då tror jag att alla skulle vilja säga Jesus Kristus, var min stol Var min fåtölj Var min vila Och när den glädjen fyller dig Då kommer du automatiskt vilja få berätta om det för andra Att det bara flödar ur en själv Det är ingenting man gör för honom Det är en reaktion för han har gjort för dig Så hur ser då vägarna ut Till den här aktiva vilan Den första vägen det är lyssnande bön Som man vill få kalla för er Alltså det står ju här att Jesus, han har mött massa människor. De står fylt utanför det här huset de bor i. De kommer på kvällen med mängder av behov. Demonbesatta, det måste ha varit en märklig syn kan jag tänka mig med flera demonbesatta samtidigt. Folk som är sjuka, föräldrar som har inget hopp, äntligen finns ett hopp. De har bärdit sina barn, de bär dit alla möjliga människor som är illa däran. Och så hjälper han dem. Och sen står det på natten sen då det tidigt på morgonen innan det har blivit ljust då står det att han gav sig av därifrån och gick bort till en enslig plats och där bad han. Och det är jätteviktigt. Vad händer när han ber? Vad är bön för Jesus? Det ja, bön för Jesus är att han samtalar med Gud Faden och får vägledning för vad han ska göra. Sen kommer lärjungarna, springer efter ett tag senare och säger: "Alla frågar efter dig." Men han har hört ifrån Gud vad det är det han ska göra? Så han säger att vi ska gå hitåt. Vad händer om du blir uppfylld av Gud? Så du märker att du kan göra någonting för någon annan. Och behoven tar inte slut. Du kommer att fortsätta att möta behoven. Det är för du vet ingenting annat. Bland det mest svåra- när Jesus gör jätte jättemjukt- och du börjar se att människor lider- och du vill göra någonting för dem- det är att du upptäcker att behoven- tar aldrig slut. Det är det man kan kalla för en kristen burnout. I all välvilja, i all glädje- och all kärlek så knäcks man. Det här är ett jätteaktivt problem- på alla håll. Det är en epidemi bland ungdomspastorer- exempelvis i frikyrkorna. Präster, diakoner, alltså människor- som ska möta behoven representerade i församlingen- vi knäckta på löpande band. Jag tror ett skäl är. Vi har inte blivit undervisade om gåvan med lyssnande bön. Bön är inte framför allt. Om än det är det också. Gud du ser det här svårigheterna jag har. Du ser de här problemen som är i, Du ser det här som är det här. Han blir glad att få lyssna på oss när vi berättar. Men bön är framför allt. Jesus du ser att jag har den här stora saker som händer. Hur tänker du hjälpa mig i det här? Du ser att jag är i en konflikt. Jag ser fram emot hur du kommer fylla mig med kärlek till helande upprättelse. En förväntan på att han ska tala och göra något. Bibeln är fylld av att Gud talar. Betydligt mer nästan höll jag på att säga än att människor ber. Jag har skrivit för er här att människor överallt ber. Men bara Gud talar. Så här står det Habakkuk 2,19. I gamla testamentet, de lever ju judarna då i en tid av att runt omkring dem finns en massor med andra religioner som ber på alla möjliga sätt. Och på så vis ganska likt vårt liksom samhälle idag, det är inget homogent land så, så att säga. utan Människor ber till allt möjligt. Och så kommer en profet Habakkuk och så säger han så här. Vad är det för nytta med guda bilder när hantverkare vill göra dem? Dessa gjutna bilder, falska vägledare som hantverkare tror på och tillverkar gudar som tiger. Ve dig som säger till träbiten vakna och till den stumma stenen stig upp. Kan den vägleda dig? Den är överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den. Men Herren är i sitt heliga tempel och var stilla inför honom hela jorden. Jag tror att det är så viktigt i den här tiden vi lever i med många olika religioner och gudsbilder och New Age-versioner och och, hemma lösningar. Att vi förstår att alla grejer som människor ger uttryck för i bön beror på att Gud söker människor och att vi alla skapar inte av en slump utan för att i oss finns en längtan att få tillhöra honom det är därför alla ber därför ska vi inte tala negativt om om när människor ber att de ber på rätt eller fel sätt och så vidare så ska det inte vara utan vi ska vara tacksamma vi behöver förstå att alla gör så gott de kan också du och jag fram till den dagen då Jesus berättar här är jag och det är jag som är den som kan tala tillbaka till dig så när vi har lagt stenar i en korg här det är klart att jag vet att en del kyrkor vill inte ha stenar för att det missuppfattas av andra religioner. Så. Och det, är klart det kan bli tanken att jag tar stenen som tänker att den här stenen symboliserar eh, konflikt med mina föräldrar. Och så lägger jag den där framför den här handen som ska symbolisera Guds hand. Och så känns det bättre för mig. Men Gud han lyssnar och han kan svara och han kan göra en förändring. Så stenen är en hjälp för oss. Men för andra människor kan stenen ha blivit det här magiska som man stillar sig inför. Det är samma sak för ljus. Det är bara stearin ihopkokat och format i ett vackert format. Det hjälper oss att stilla oss. Men det är Gud som lyssnar på dina böner som kan svara till dig. Inte ljuset som svarar till dig. Och det här lever vi i en mix. Och varför är det här viktigt? Därför det är viktigt därför att lyssnande bön är den bönen som kommer att hjälpa dig. När du förstår att Gud bryr sig om dig oerhört mycket. Att han faktiskt kommer att ge dig vägledning tillbaka. Det är då det blir spännande att leva. När jag har en tillvers, aposteljärningarna 17, 29. Här ska jag läsa för att förstå att det här är ingenting nytt utan en levande fråga. Paulus han berättar för nykristna människor om bön bland annat. Och så säger han så här. Är vi nu av Guds släkt? Bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Vi kan lätt hamna där att det är stillheten som blir vår hjälp. Och det är bra om den är till din hjälp. Men jag vill berätta för dig att det finns något oerhört mycket mer än stillheten som blir din hjälp. Gud, han lyssnar på när vi ber. Och du kan förvänta dig att han kommer svara till dig. Han söker alla av oss. Så när vi ber Gud om hjälp, fundera på vad är det jag är ute efter här? Nå den kommer när du får erfara att du är ute efter att han ska göra sitt verk i dig. Så när vi som styr, när vi ber för församlingens liv här. Och vi ber om hur ska vi göra? Vi märker att det är folk som inte har mat vi behöver ha det. Vi märker att det är folk som inte har boende som behöver ha det. Vi märker att det är människor som behöver samtal som inte har det. Vi märker att det är människor som är med i grupper som inte finns. Vi märker att det är människor som inte får support i sina relationer som de skulle önska. Vi kan märka alla möjliga saker. Vi vill ha mer människor som gör till tjänst olika praktiska saker i församlingen det tar sådana saker som man som ledare snabbt hamnar i hur lätt är det inte att tänka att oj, det här måste vi fixa nu, nu, jag, måste, jag måste rensa allmänackan ännu mer jag måste korta ner från en timme till 45 jag måste hoppa över lunchen jag får göra allting själv och så kommer det negativa in, det är ingen som vill, det är ingen som bryr sig ingen som tänker på mig, ingen, ingen, ingen Församlingen och ditt liv tillhör honom han vill att du ska få erfara vad det är att vila i honom Gud det finns människor som har behov som inte går att möta om inte du tänker fixa det vi behöver din kreativitet vi behöver din rymd vi behöver hur du arbetar med oss Gud undervisar mig om jag, även fast inte tänker det är en, liksom, något som hindrar andra människor genom mitt sätt att vara hur är det min attityd Herre led mig, förändra mig och låt mig bli påverkad av ditt ord befria mig från bitterheten besvikelsen, ge mig mod att inte bara säga nej utan säga Gud har ännu inte sänt behoven, nu pausar vi att lägga över förväntan på honom är något av det absolut största och viktigaste, det är det som är lyssnande bön, det är vi det att slå ett slag för, för er, kom ihåg det Jesus han sa jag känner mina får och mina får känner mig och de lyssnar till min röst skriver han också där här ligger en djup, djup hemlighet en underbar vilande väg väg två här är att ge endast vad du har fått ge endast vad du har fått vad menar jag med det Jesus han sa så här: det är därför jag har gått ut han visste vad hans uppdrag var och vad han skulle göra och det var det han fokuserade på jag märker att när vi ger av det som vi har då blir vi välsignade det gäller mina pengar det gäller min tid det gäller mitt mod det gäller den tro jag har fått min kunskap, Och när jag ger den till andra då blir jag välsignad tillbaka men när jag ger det jag inte har då synar jag vad innebär det? Jag ska läsa en bibelvers för er från Filippbrevet 2:13. Till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gud vill att du ska, han ska upptäcka att han har tänkt någonting för dig. När vi ger sånt som vi inte har. Då blir vi tömda och vi kan inte ösa ut mer än det vi har fått. Paulus han skriver i testamentet så här. Ge det som du har fått som gåva. Det jag märker ibland, det är att, och det får man arbeta med själv, alla måste göra det. Att kyrkan som är tänkt att vara en uppbyggande plats kan bli en pressande plats. När man tror att andra människor inte brottas med saker som jag gör. Ni som går här regelbundet, ni märker att jag då och då berättar liksom händelser från mitt liv. Senast på församlingshelgen. Och det kan vara ganska personliga saker. Och jag gör det delvis för att visa för er att det är okej okay att vara så att säga människa under transformation av den heliga andes omsorg. Något som är en stor risk för kristna människor är som alla människor att Facebook-idealet drabbar oss. Och det betyder att när vi inte har tro för någonting eller när vi inte lever som vi skulle vilja leva så låter vi inte det vara synligt. Det betyder att jag hamnar i ett samtal där vi samtalar om tro eller liv och jag märker att jag vet faktiskt inte riktigt om jag håller med om de här sakerna exempelvis i trosbekännelsen fullt ut eller om jag ens begriper dem. Men här ska man ju tro på allt det här, så jag säger ingenting. Och istället försöker jag förklara allting. Men jag själv inte har det inom mig. Och då börjar jag ge till någon annan av det jag ännu inte har. Istället för att säga som det, har, säga som det är. Alltså jag funderar ganska mycket på det här också. Man känner att man behöver leva upp till en standard som man själv inte riktigt känner sig mogen att leva upp till. Man börjar ta av sitt eget, sin egen desperation. Så att ingen märker att det inte finns svar på andra sidan. Och man börjar sina sin egen brunn. Men när man ger det man har, då välsignas man och så växer man. Har man en liten tro, du behöver inte ge mer än en liten tro till någon annan. Har du en mindre så att säga, tro för någon person som du ber för, du behöver inte be med starkare ord än vad du själv känner att du har teckning för. Ge som du ge det du har. Ber du för någon som är sjuk, du tror inte att den här personen kan bli helad. Du behöver inte ställa dig på en sån bild så du börjar göra våld på dig själv. För Gud är det inget problem. Han vill att du ska leva i vila och frid. Men ge det du har så kommer du bli välsignad. Och ta inte av det du inte har så då kommer du att sina. Har du tre timmar i veckan ge inte fem. Ge tre så kan du säga Gud är jag självisk med andra. Så berätta det för mig så kan jag ge mer. Och lyssna på svaret. Då kommer du stiga in i en aktiv vilja. Det finns den här viktiga frågan om du leder genom själsdriven egen ambition eller den heliga andes kraft. Den är så avgörande och viktig för allt du hamnar i. Exempelvis du lever i ett äktenskap och du vill leva i äktenskapet enligt Guds vilja och ord. Och så tänker du, nu ska jag göra det. Men du gör det utan lyssnande bön och utan förväntan på hans heliga andes omsorg. Då försöker du uppnå en Guds så säga, standard i egen kärslig kraft. Det kommer bli oerhört pressande. Det kommer att vara tungt. Man kan gå i andens kraft istället. Och Paulus undervisar andra kristna om det i Galatibivet 2:20. Han säger så här: Nu som kristen lever inte längre i jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag kommer inte förkasta Guds nåd. Han. Vi är till stor del ett sjukhus eller ett väntrum eller hur man vill uttrycka det Vi har alla styrkor och svagheter Poängen är inte att dela problem men poängen är att dela problemet till Gud och låta han göra sitt verk och dela framgången också med varandra till uppmuntran och uppbyggelse och tröst Det är aldrig något nederlag att behöva erkänna sin svaghet Kristus han har kommit så att din svaghet får bytas ut mot hans styrka man kan vara svag och stark samtidigt. Man kan vara förföljd och lycklig samtidigt. Man kan vara sjuk och må bra i själen samtidigt. Det är inte gemensamma samband. Det är motsatsförhållanden som inte behöver vara vinnande. Därför har jag bilden bilder av gungberedda där med svarta och vitt barn. Jag tror vi kämpar alla med det här. Hur lätt är det inte att man går in i själslig driven ambition på alla möjliga områden? Man läser i Bibeln om pengar, sex och makt. Och så, så märker man att man kämpar mot områden. Lyssnande böner säger: Gud, du märker att jag vill stå i centrum mycket mer. Du märker att jag vill inte förändras egentligen för jag trivs bra som det. Jag vill behålla makten i mitt liv. Jag ser fram emot hur du tänker väl Signa öppna upp mig. Du ser att jag vill inte dela med mig av mina pengar. Jag vill ha dem för mig själv och mitt eget nya PlayStation-spel som det kanske inte heter nu, men vr hjälm Jag vill inte skänka pengar till det. Jag, jag vill inte ge till församlingen. Jag vill inte, vad du nu kan tänka svara, jag vill ha pengarna själv, även fast jag skulle vilja. Här är jag ser fram emot att du kommer göra mig mer generös. Låt ditt verk ske i mig. Jag lägger det här till dig. Jag går till vila i min kamp och låter du vara stark i din förmåga. Tänk vad underbart spännande det blir. Man behöver inte säga här, jag får inte berätta om min, min depression. Jag får inte berätta om min, att mitt arbete inte funkar, att studierna inte lyckas och vad du nu kan tänka vara. Här kan jag säga, precis som det är, Därför vi har ett gemensamt, att få se Jesus Kristus gripa in i våra liv och stödja varandra till den dag det sker. För varandras bördor och uppfyller ni kristig dag. såg ner för landning här märker jag, tiden går så fort när man har roligt. Den tredje vägen, det är att gå ljusets, kväll, ljusets väg. Jesus han sa, det stod så här om bibeltexten, på kvällen efter solnedgången kommer man till honom med alla sjuka och besatta. Alltså, han står inför en enorm utmaning. Det är sent han vill sova. Och så står han här och skriver till er. Vill du leva efter Jesus så lev som Jesus. Vad menar jag med det? Jesus han är fullkomligt ärlig med sina behov i Bibeln. Han är glad, han är ledsen, han är bland upprörd och han är helig. Gud är sitt verk i honom. Att gå i ljusets väg det är att leva i sanningen som den är. Är man glad då berättar man att man är glad. Är man ledsen så kan man berätta det om man vill. Och så vidare. Man lever i ljuset som det är. Då kommer man kunna få vara med om stora ting. Avslutningsvis vill jag säga att aktiv vila kommer av aktiv nåd. När vi blir frälsta är vi det av Guds nåd. Men Gud har tänkt aktiv, pågående, förnyande, daglig nåd i ditt liv. Nåd som säger, nu blir det fel igen, jag kommer gå in och verka ditt liv. Nåd för varje situation, förväntande att han bryr sig och har förmågan för dig, varenda evigaste stund och dag då kommer du stiga in i en aktiv vila, som är så mycket mer och det kommer bli en nåda stol för dig Gud kan få vara din krycka, om du är nöjd med det så visst, men längta också efter mer och längta efter att du en dag kommer få erfara att få sitta på den här barstolen, så att säga, där fötterna till och med lyfts upp i hans omsorg och godhet jag slutar med ett bibelord som finns här. Det står i bibeln att Jesus har kommit och predikat för frid för er som var långt borta och frid för er som var nära. Oavsett var du befinner dig på tronsvandring om det här är helt nytt eller bekant eller välkänt eller tryggt. Han har fullständigt lika stor omsorg om varje människa. Han har nåd för dig som både känner dig eller är långt borta och han har lika stor nåd för dig som är nära. Han är alltid hos er. Amen. Vi får gärna stämma in i sista bönen här och vi avrundar med en lovsång här under, under det. Tack Jesus att du är vägen till vilan. Lär mig känna din röst. Följa din vägledning och låta mig förändra mig. Tack för ditt ord och din goda heliga andes omsorg. I Jesu namn. Amen.